0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue
1: au Pharmascope.
0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du nord de l'île de montréal
2: Bonjour à tout le monde, c'est Bastien Dupuis, pharmacien au CIUS du nord de l'île de montréal à l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur. Comment ça va? Ça va bien.
2: Ça va bien, toi aussi?
0: Ça va, ça va. Euh, C'est de combattre les maladies infantiles, là, une à la fois. <rire>
1: oui. Oui, oui, oui.
0: Alors, on va changer de sujet. Aujourd'hui, on ne parle pas d'infectiologie d'aucune façon. On parle de GLP1. Parce que oui, les GLP1 continuent leur, leur féroce compétition avec les SGLT2 pour devenir les rois du monde. <rire>
1: les
0: rois du monde. Ben, C'est vraiment ça. Je, je veux dire, pour vrai, je ne sais pas si tu as entendu ça, Isa, là, mais la compagnie qui fabrique le, le cimaglutide injectable, mm -hmm. commercialisé sous le nom de Zampic ou de Wegovy, est une compagnie danoise. Oui. Apparemment, dans la dernière année, le Danemark a des enjeux quand ils font comme leur calcul économique parce que à peu près l'entièreté de la croissance économique du pays <rire> est basée bon, par Novo Nordisk. C'est faux, hein? Ça va bien. Fait que voilà, les GLP1 qui continuent de s'essayer dans différents domaines avec différentes molécules. Fait qu'on va faire un petit tour aujourd'hui. Peut-être un petit mot rapidement sur l'étude SELECT. Étude dont on a déjà parlé à quelques reprises et on va encore visiblement reparler à quelques reprises parce que, bien que pas encore publiée, commence à faire beaucoup de bruit. Fait que l'étude SELECT, si vous ne vous souvenez pas, c'est l'étude d'innocuité en fait, cardiovasculaire du sémaglutide chez les patients non diabétiques. Donc, une première grosse étude d'envergure dont l'objectif n'est pas juste de voir des chiffres sur des balances ou d'autres affaires comme ça, mais vraiment de voir si l'utilisation de ces chez des gens avec un surpoids non diabétique a un impact sur le risque de complications cardiovasculaires. Et puis, bien, il n'y a pas super longtemps, la compagnie a publié un communiqué de presse. Que, je répète, là, on n'a pas la publication finale, on ne peut pas tirer de, de conclusion, mais euh, il semblerait que ça ait marché. Euh, la compagnie parle d'une diminution du risque relatif d'événements cardiovasculaires d'à peu près 20 Fait que euh, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais si les résultats vont vraiment dans ce sens-là et qu'il n'y a pas de contre-argument, ben, c'est ça, on va encore <rire> plus s'en donner à tout le monde que maintenant.
1: C'est fou, déjà qu'on n'a pas assez en ce moment. On a des difficultés d'approvisionnement, ça va être euh, ça va être fou.
0: En ah, même a... temps, tu sais, ils doivent bien comme, euh, je sais pas, là, mettons que j'étais la compagnie, j'imagine que je réorienterais toutes mes autres usines de fabrication de médicaments, puis je sais pas, non, ils, doivent, ils vont bien fabriquer en malade. Là, ils... ils
2: sont en train de peut-être changer notre slogan, bouger plus, manger mieux, puis prenez votre
0: petite dose de dampique, là. Je, je sais pas, ça va, ça amène beaucoup de questions compliquées. Qu On se ouais, comprend pas de demander, là. Euh, Fait que bref, études sélectes à suivre mais des résultats apparemment prometteurs. On ne peut pas être contre, je veux dire, tant mieux. Si ça diminue les complications cardiovasculaires d'êtres humains, j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Donc voilà pour Select. celle-là, c'est faite. Sinon, on va faire le tour rapide de trois études qui ont porté sur l'utilisation de l'analyse du GLP1. La première, c'est l'étude Surmount 2 sur le tirzépatide. Puis ça, bien, on a déjà parlé du tirzépatide, n'est-ce pas, Mme mmh. Hébert? Surtout pour son nom. <rire> voilà, commercialise le nom fantastique de... Et non, c'est pas possible de mettre l'accent tonique à d'autres endroits, je pense, dans ce mot-là. Alors, le tirzépatide en obésité, on avait parlé dans un épisode, il y a déjà un bout de temps, de l'étude de Surmount One, hein, qui était la première du processus. Donc, une étude qui avait évalué le tirzépatide en perte de poids chez des gens non diabétiques. Et maintenant, on a surmont tout. Fait Fait surmont 1, là, mini-mini euh, rappel, c'est une grosse étude publiée dans New England en 2022. Euh, il y avait randomisé euh, quelques milliers de patients. On était un peu plus de 2500 participants non diabétiques, mais qui avaient soit un IMC au moins 30 ou un IMC au moins 27 avec une complication liée à l'obésité, l'espèce de critère d'inclusion un peu standard dans les études d'obésité ces dernières années. Euh, une étude où en, ça aussi, c'est assez standard. Dans les deux groupes, on faisait de la co-intervention d'habitude de vie là, avec... Euh, euh, des diététiciennes, des nutritionnistes, je devrais dire, j'imagine. des nutritionnistes, euh, puis des gens qui favorisaient plus d'activité physique, puis tralala, tralala, étude qui avait démontré une efficacité ma foi assez impressionnante du hépatide après un an d'utilisation aux doses thérapeutiques là de 10 et 15 mg, on avait noté une perte de poids moyenne dans le groupe de traitement d'à peu près 20 contre 3 avec un placebo, une perte de poids qui arrivait vite dans les premiers mois, une perte de poids qui était intense chez beaucoup de patients. On avait 70 des gens qui avaient perdu au moins 15 de leur poids initial, puis même plus de 50 des gens qui avaient perdu 20 de leur poids initial, ce qui était, à ma foi... Euh, Bien, une bonne nouvelle, encore une fois, j'imagine, mais euh, très impressionnant. C'était pas une comparaison par rapport au sémaglutide d'aucune façon, c'était juste par rapport à un placebo, mais des chiffres qui semblaient être aussi bons, au moins aussi bons que ceux qu'on retrouvait dans les différentes études du sémaglutide. Puis là, c'est ça. Récemment, en août 2023, l'étude sur Monde 2, une grosse, une grosse étude encore en randomisée contrôlée internationale, financée évidemment par le fabricant, où on a comparé du tirzépatite 10 ou 15 mg une fois par semaine, à un placebo. Fait que petit rappel, hein, c'est une injection aussi une fois par semaine, là, comme le semaglutide. Euh, un placebo chez des personnes diabétiques avec un surpoids, donc des gens qui avaient un IMC au moins à 27 et une hémoglobine glycée entre 7 et 10. Fait que ça prenait un diabète pas trop, trop bien contrôlé, puis pas trop, trop mal contrôlé non plus. On les a suivis pendant un an. Là. Officiellement, l'étude, c'est 72 semaines parce qu'on a 20 semaines de titration, un peu comme le semaglutide et les autres analogues du GLP1. Bien, on commence à une petite dose puis on l'augmente progressivement aux quatre semaines pour en améliorer la tolérance tout simplement. C'est pour ça que ça donne 72 semaines au total. Autrement, bien, les gens qu'on avait dans l'étude, il faut quand même jamais oublier, là, toutes ces études-là ont des populations quand même assez euh, filtrées propre, je ne sais pas trop c'est quoi le bon mot euh, donc évidemment on excluait les gens qui prenaient déjà un éditeur de la TPP4 ou un GLP1 euh, ici on excluait carrément tous les patients qui prenaient un produit injectable pour le diabète donc pas de patients sous insuline euh, comme dans à peu près toutes les études de du GLP, on excluait les gens qui avaient des histoires de pancréatite aiguë chronique, les gens qui avaient des troubles de santé mentale actifs et ou sévères, euh, notamment des dépressions, des gens qui avaient des problèmes de thyroïde, des rétinopathies. Euh, ils ont même exclu les gens qui consommaient du cannabis. Je n'ai pas vraiment compris, celle-là m'a étonné. Il y a une partie un peu loufa, comme dans le mois, qui se dit c'est parce que ils ont peur de l'effet des tripes de bouffe sur l'efficacité du produit pour perdre du poids. Mais j'imagine <rire> qu'il y a une raison plus, plus scientifique et plus intelligente que ça, mais j'ai pas vu. Euh, tout ce qui est, bon, les gens qui ont perdu du poids dans les derniers mois, les gens qui ont pris des médicaments, qui sont en attente de chirurgie bariatrique. Bref, au bout de la ligne, c'est des gens assez stables, euh, assez en santé, là outre leurs euh, problèmes métaboliques. Voilà. Comme dans toutes ces études-là aussi, on a donné dans les deux groupes un paquet de co-interventions non pharmaco Donc, il y avait du cancelling qui était fait de façon régulière par des professionnels de la santé ou des nutritionnistes, où on demandait aux gens de faire plus d'activité physique, où on demandait aux gens d'avoir une alimentation plus équilibrée, puis de diminuer le nombre de calories par jour qu'ils mangeaient. Fait que ça, on voit ça tout le temps. En même temps, c'est dans les deux groupes, donc a priori ça ne l'empêche pas ou ça ne l'enlève pas de valeur nécessairement aux résultats. Mais c'est sûr que ça diminue les attentes qu'on devrait avoir avec nos patients dans la vraie vie en pratique s'ils si ne vont pas mettre ces mesures non pharmacologiques de l'avant. Parce que, bon, pour différentes raisons, d'accès, de volonté, de tout ça, je ne suis pas sûr que… Mm
1: -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les résultats sont mm. probablement plus impressionnants que ce qu'on va voir dans la vraie vie.
0: Euh, pour la majorité des gens, oui, clairement. Mm -hmm. Clairement. Ben, Qu'est-ce que ça a donné? 938 participants, âge moyen de 54 ans, à peu près moitié-moitié homme-femme, un IMC moyen à l'initiation de 36, 90 des gens qui étaient à de formine. À un an, ben, premièrement, on avait certains abandons au traitement, ce qui n'est pas inattendu, mais quand même, officiellement, si on regarde purement les chiffres de façon brute, moins d'abandons avec le tir qu'avec le placebo. Fait que 12 dans le groupe de tir patide, 15 dans le groupe placebo. Qui on peut soulever, j'imagine, des hypothèses liées à ça, que dans le groupe placebo, ben, si tu perds pas de poids, tu te tannes et tu Dans le groupe tisrépatide, ça t'encourage à le continuer. C'est quand même une bonne nouvelle en termes de tolérance, là parce qu'on peut imaginer que si le produit était très mal toléré, on aurait quand même eu plus d'abandon au traitement avec le médicament. Fait que, bref, à peu près le même nombre d'abandons dans les deux groupes. Pour le poids, à un an, on avait une perte moyenne de poids de 12,8 avec la dose de 10 mg, de 14,7 avec la dose de 15 mg, compte seulement 3,2 avec le placebo. Ce qui ressemble, en fait, si vous vous souvenez un peu à la panoplie d'études publiées sur le sémaglutide en perte de poids, on est pas mal dans les mêmes ordres de grandeur. Là, quand on parle d'à peu près 15 de perte de poids moyenne sur un an, là, on n'est pas oui, mal vraiment. tout le temps dans ces chiffres-là. Ce pas une comparaison directe. On peut pas dire avec ces chiffres-là, c'est-tu mieux, c'est-tu pareil, c'est-tu pire que le Mais C'est certainement dans le même ordre de grandeur. Euh, quand on regarde les issues dichotomiques, 79 à 83 des gens ont perdu au moins 5 de leur poids avec le traitement contre 32 avec le placebo. Ça peut paraître beaucoup, 32 de gens qui ont perdu 5 de leur poids avec le placebo. Là, je vous rappelle quand même les, les co-interventions non pharmaco. Euh, Perte de 10 plus de 60 des gens avec le tirzépatide, 9 avec le placebo, perte de 15 entre 40 et 50 avec le tirzépatide, 3 avec le placebo. Évidemment, le plus on avance, moins il y a de gens qui réussissent avec rien. Et perte de 20 du poids initial, 22 des gens avec le tirzépatide, 10 mg, 31 des gens avec le tirzépatide, 15 mg, et un gros 1 des gens recevant le placebo.
2: C'est fou, c'est quand même des NNT de 2 à 4.
0: Bon, oui, absolument. Fait, clairement, ça fonctionne mieux qu'un placebo, ça, c'est évident. Encore une fois, pour ces issues-là, quand on regarde les ordres de grandeur, les chiffres, on est quand même dans les mêmes, je dirais qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur que les études de sémaglutides. Euh, quand on regarde aussi le temps que ça prend à faire effet, on a le même genre de tendance qu'avec le sémaglutide, c'est-à-dire un effet qui est assez rapide dans les premiers mois avec Le gros de la perte de poids, on la voit dans les six premiers mois de traitement, avec un espèce d'effet plateau qui a l'air de s'installer plus on approche de la fin de l'étude, c'est-à-dire un an. Euh, bon, on n'a pas encore de données bien, bien plus longues que ça, c'est à suivre, là, mais clairement, ce pas une droite. Là. Ça, c'est officiel. Là, à un moment donné, tu arrêtes un peu de perdre du poids en moyenne. Là. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'à un certain moment, tu as besoin aussi <rire> de ça, le poids dans la vie. Là. Un minimum. Ce mais... serait, euh, serait un problème autrement. Là. Euh, sinon, ben, comme c'est des patients diabétiques qui ont regardé quand même la variation sur l'hémoglobine glyquée, une diminution moyenne de 2 sur l'année avec le tirs contre 0,5 de moins avec le placebo. Évidemment, même dans le groupe placebo, là, les gens avaient le droit de recevoir des traitements et d'être pris en charge pour leur diabète. Là. Euh, mais certainement, une diminution marquée de l'hémoglobine glycée avec le tirs Pour ce qui est des effets désirables, honnêtement, aucune surprise. Toujours pareil, c'est aussi quand on regarde les études. Donc, euh, 20 de diarrhée, 20 de nausées, 12 de vomissements, 10 de perte d'appétit. Cela on dirait que me laisse perplexe. C'est vrai que j'aurais, Je me serais attendu, un, à beaucoup plus. Puis deux, ben, ça fait partie un peu du concept. Oui,
2: effectivement. Que,
0: euh, je sais pas c'était quoi leur critère. C'était-tu comme un patient qui se plaignait de trop de perte d'appétit? Je sais pas parce qu'on voit ça en pratique aussi. Hein? Ben je ne suis pas oui. toi, ont, mais j'en ai des patients qui sont comme... Dé... Je... l'odeur de la nourriture me dégoûte maintenant. Je ne suis comme plus capable de manger. Puis à un donné, comme moi ben c'est un problème. Puis là, des fois, même, on, on se retrouve dans quasiment des... Le mot peut-être fort, mais c'est le seul qui me vient, là, quasiment des conflits avec les patients. parce qu'on est quand même... Pour vrai, ça n'a pas d'allure votre affaire. Ils sont comme, oh, mais ça marche, je pars du poids. Je veux continuer. Comme moi, je comprends, mais manger, c'est quand même un élément important à un donné, là. Alors, ça marche, ça marche. Fait que.. Un enjeu, certainement. 9 de constipation et 7 de dyspepsie. Là, un paquet d'autres effets indésirables qui étaient rapportés dans la publication, mais à des incidences plus petites et avec des différences franchement moins claires contre le placebo. Là, fait que je passe pense Il n'y avait pas de surprise, là, honnêtement. Là, rien d'étonnant. Fait que euh, voilà. Fait que euh, chose intéressante à savoir peut-être, approuvé depuis déjà un certain temps au Canada, mais maintenant disponible depuis peu. Donc, il y a moyen de se le procurer. Dans un contexte où euh, le sémaglutide a des difficultés d'approvisionnement, j'imagine qu'on va rapidement voir un nombre d'ordonnances augmentant, croissant de ce produit-là. Évidemment, comme tous ces produits-là, ce n'est pas donné. On parle de plus de 300 dollars par mois. Ce n'est pas couvert par la RMQ d'aucune façon. Euh, puis même, en fait, le, le produit officiellement là, est indiqué dans le traitement du diabète. Euh, et non dans le traitement de l'obésité ou dans la perte de poids. fait qu'on est hors indication ici. Mais bref, une option de plus. Euh, on dirait que je reste avec une relation un peu ambivalente par rapport à ces nombreux traitements qui arrivent pour nous aider à perdre du poids. Je, veux dire, je pense pas qu'on peut être contre. J'entends des gens, des fois, arriver avec des points comme « Mais là, on va pas donner ça à tout le monde. » À un moment donné, c'est la solution facile. En même temps, on ne va pas empêcher un patient diabétique de recevoir de la metformine en lui disant Ah, oh, ben, tu as juste à te prendre en main. Mm -hmm. Fait que je comprends aussi l'idée que ben si ça peut aider quelqu'un, autant physiologiquement, on peut penser à plein de bénéfices secondaires là, avec des produits pour la perte de poids. On peut penser à des, des avantages psychologiques, euh, l'estime de soi, la confiance en soi, tout le tralala. Dans le cas Des douleurs,
1: des douleurs Absolument, absolument,
0: les douleurs, ouais. tu as raison. Euh. On n'a pas encore d'études avec les tirs hépatides sur euh, le risque de complications cardiovasculaires là, ou ce genre-là, ça viendra certainement. Mais voilà, fait de plus, ça a l'air de faire à peu près la même job. Fait pour les
1: compagnies privées, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va faire comme euh, pour le Zampik, au départ, euh, c'est couvert puis à un moment donné, ils mettent un haut là ou ils sont euh, comme échaudés de ce qui s'est passé <rire> avec euh, le sémaglutide, puis ça va être tout de suite refusé? Est-ce que euh, vous avez ouais. eu des échos de ça?
0: C'est une bonne question. Écoute, au moment de l'enregistrement, ça vient vraiment tout juste, 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 juste d'être disponible. Euh, bon, fait, bien, on teste
1: ça cet après-midi, d'abord.
0: Ça, je n'ai pas eu d'expérience <rire> encore. Euh, je ne sais pas. J'imagine, ouais, ouais. ils vont, ils vont peut-être se mettre à, à demander, effectivement, là, des, des, soit des formulaires ou des confirmations pour l'indication officielle de diabète de type 2 ou... À suivre, à suivre. Voilà. Fait que, sûrement tout, c'était ça. Prochaine étude, Madame Hébert.
1: Oui, on reste dans la même classe de médicaments. On s'en va vers Oasis 1. Une étude sur le sémaglutide oral en obésité. Donc, le ribelsus.
0: Ah oui, ce nom de médicament vraiment moins beau que Mounjaro.
1: <rire> on en avait parlé aussi, là, je ne sais plus dans quel épisode, mais on en avait parlé aussi du ribelsus.
2: Et on en a parlé aussi beaucoup à la télé.
0: Ouais ben moi j'ai vu des panneaux publicitaires <rire> sur le bord de la rue puis tout là ça se donne dans les, les publicités sur euh, le Smaglucid oral. On dirait que je, pense, je suis pas capable d'utiliser le nom commercial. Fait que ça me fait mal, ça me fait mal <rire> dans la bouche. Mais, le Smaglucid il y a beaucoup de publicités certainement, oui.
1: Ouais, ben c'est ça, tout le monde euh, tout le monde va en parler euh, bientôt encore plus, je suppose. Donc un essai randomisé contrôlé publié dans le Lancet en juin 2023 par Noppe et collaborateurs, qui a été financé par Novo Nordisk, qui est le fabricant. C'est une étude de phase 3, un essai randomisé contrôlé international qui compare le sémaglutide oral 50 mg une fois par jour à un placebo chez des gens avec surpoids ou euh, obésité qui ne sont pas diabétiques et qui vont prendre le médicament pendant un an si on exclut comme tu mentionnais tantôt, Nico, la titration.
0: toujours un peu pareil, hein, ces études-là. ouais
1: Oui. Donc, on a pris un peu le même genre de patients, mais la différence avec ton étude à toi, c'est que c'est des patients non diabétiques. Donc, c'était des patients qui avaient un IMC de 30 ou plus, ou de 27 avec au moins une complication liée au poids, donc hypertension, la l'antipidémie, l'apnée du sommeil ou une maladie cardiovasculaire. Ils ne euh, devaient pas, par exemple, avoir eu de variation de poids dans les 80 jours précédents, euh, précédents euh, l'étude, donc soit une prise de 5 kg ou plus ou euh, une diminution de 5 kilos ou plus de leur poids. Ils ne pas avoir une chirurgie... Là passé ou planifié pour euh, la gestion du poids et il devait pas être diabétique, ni type 1 ni type 2. C'était vérifié là à l'inclusion de l'étude. Et il y avait aussi, bien évidemment, les mêmes exclusions que tu mentionnais tantôt qui sont reliées à la molécule, euh, au type de molécule GLP1. là Donc, les, les patients qui étaient connus avec euh, des pancréatites récente ou des, pan des pancréatites chroniques, des troubles psychiatriques, dépression, euh, maladie bipolaire, schizophrénie, abus de substances euh, et les maladies là euh, endocriniennes. Bref, Donc,
0: les, les contre-indications qu'on voit tout le temps, encore une fois, dans les études de GLP1, là, le carcinome, la thyroïde, puis ces patentes-là. Là.
1: Voilà. Alors, on a commencé le magnitude oral, la dose de départ, c'est 3 mg, et on escalade la dose à chaque 4 semaines. On va monter à 7, 14, 25 et jusqu'à 50 mg si c'est toléré. Il spécifie là, avec combien d'eau prendre le, le, la molécule le matin, là c'est comme 120 millilitres et moins d'eau, 30 minutes avant tous les autres euh, liquides, médicaments, nourriture dans la journée, donc une prise à jeun le matin
0: peut juste un petit point, Isa, parce que je ne sais pas si les gens sont familiers avec les doses. Ici, c'est vraiment une analogie des premières études de sémaglutides en perte de poids. Donc, on parle de hautes doses de sémaglutides orales, euh, plus élevées que les doses actuellement approuvées dans le traitement du diabète, qui sont de 7-14 mg. Là. Fait que le 25-50, c'est comme du. Bien, de la nouvelle dose, de la dose élevée, comme ils ont fait dans les premières études de ces maglutines en perte de poids, quand ils ont monté au-dessus d'un de milligramme puis ils sont allés chercher jusqu'à 2,4. C'est un peu la même, le même concept ici. Mm
1: -hmm. Ce sont des doses qui ne sont pas <rire> disponibles en ce moment, là. les doses de 25 et de 50 milligrammes. -hmm. Euh, on ne peut pas se procurer ça en ce moment euh, au Canada. Comme tu mentionnais dans ton étude, même principe, donc les participants ont reçu des conseils sur l'alimentation, ils ont calculé le nombre de calories qu'ils ils leur ont demandé de consommer 500 kcal de moins par jour. Ils leur ont donné un protocole d'activité physique de 150 minutes par semaine. Ils étaient même rencontrés à chaque quatre semaines par des, des spécialistes là, pour les aider à maintenir leurs saines habitudes de vie. Donc, on s'entend que c'est un, un tableau là, pas mal idéal là, pour essayer d'avoir une perte de poids. Et ce qu'on voulait voir, c'était la perte de poids euh, au bout de, tout ce, de toutes ces semaines. Alors, on parle de 667 participants, en moyenne 50 ans, 73% étaient des femmes avec un IMC moyen à 38. 76% des gens ont atteint la dose de 50 mg à la semaine 20. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné sur la perte de poids moyenne à 68 semaines? Donc, on parle de 16 semaines de titration puis un suivi d'un an. Ben, ça ressemble au chiffre que tu disais tantôt. <rire> avec le sémaglutide oral, on a une perte de 15,1% contre 2,4% du poids sur ouais, placebo pas mal pareil. Si on regarde le pourcentage de patients qui ont perdu plus de 5% de leur poids, on parle de 85% des patients dans le groupe sémaglutide orale contre seulement 26% dans le groupe placebo. Ce qui est quand même pas si mal, là, 26% dans le groupe placebo euh, pour une perte de 5%. Puis un peu comme tu disais tantôt, ben là plus on, on parle de grande réduction du poids, plus les chiffres baissent. Là, mais si on regarde quel pourcentage des patients ont perdu plus de 10 de leur poids? C'est 69 avec le sémaglutide oral contre 12 euh, Et si on se rend jusqu'à plus de 20 du poids, quand même 34 des patients sous sémaglutide oral, là, ce qui est euh, le tiers des patients, comptent un petit 3 dans le groupe placebo. Des résultats quand même euh, impressionnants. C'est le mot que tu as utilisé tantôt, puis euh, je pense que je pense que j'utiliserai le même.
2: Oui, ben, la différence, c'est... Là, on, on parle d'une pilule. Mm -hmm. J'imagine, en termes de tolérance, tout ça, ça doit ressembler aussi euh, aux autres traitements.
1: C'est encore les mêmes types d'effets secondaires, là, nausées, constipation, diarrhée. Mais quand même, la moitié des patients sous ces médicaments oraux euh, ont rapporté des nausées. Là, c'est pas, pas banal. Constipation, diarrhée, vomissement, on est plus vers le corps des patients sous traitement. Si on compare les patients contre placebo, là, on est plus dans le 15-17 les vomissements beaucoup plus rares, 4 sous placebo, mais quand même 24 euh, avec le cémaglitude oral. Fait que quand même, c'est des résultats qui, euh, ma foi, euh, ouvrent la porte <rire> vers des prescriptions de cette molécule. Sinon, il y a une autre étude qui est sortie en juin dans le Lancet, l'étude Pioneer Plus où euh, ils ont comparé la cémacitude orale 14 contre 25 contre 50 mg chez des patients diabétiques euh, cette fois-ci, où on avait 1600 participants pendant un an, et on a observé une perte de 5, 7 et 9 respectivement avec les doses de 14, 25 et 50
0: mg. Des, des chiffres qui ont l'air plus petits de façon purement absolue, mais en même temps ouais. ici, il ben, y avait plein de gens probablement qui n'avaient pas du surpoids ou de l'obésité fait que c'est sûr qu'on s'attend probablement à moins de perte de poids chez ces gens-là. Puis, ce n'était pas une étude où on avait là, tout le pataclan de mesures non pharmaco dans les deux groupes. Hein? fait que ça vient rappeler aussi la différence à laquelle on peut s'attendre probablement avec nos patients dans la vraie vie, dans la majorité des cas, versus les résultats qu'on voit dans les études.
1: Bon point, tout à fait. Bien, clairement. Point. En conclusion, on parle ici d'une pilule une fois par jour. On évite donc les piqûres. Les résultats sont quand même similaires à ce qu'on a observé avec le semaglutide injectable à haute dose là, de 2,4 mg en perte de poids. On peut débattre est-ce que c'est plus simple ou moins simple à prendre qu'une injection. Sinon, c'est officiellement pas indiqué en obésité. Et il n'y a pas de formulation disponible, comme on disait tantôt, pour les doses de 25 et 50 mg. Ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs médicaments et les additionner. Et c'est pas un, un, un médicament qui, qui est donné, là, comme dans les autres cas. On parle ici de 230 dollars pour 30 comprimés de 14 mg. Donc, si on veut euh, monter la dose, ben faites le calcul. Là, ça peut être fois deux, trois fois ce prix-là. Là. Euh, ça me semble pas vraiment... Euh, possible
0: pour <rire> la plupart des gens. Là. Que y a, y a, ça, je trouve c'est un point important là, pour la pratique. T'sais, ces médicaments-là, classiquement, sont à peu près le même prix de vente, indépendamment de la dose. On le voit aussi avec le séméglutide injectable et tout ça. Euh, ce qui fait que, clairement, ben quand tu dois combiner là, des formulations disponibles parce que ceux à dose élevée ne sont pas encore disponibles sur le marché canadien, hein, c'est le cas avec le fameux Wigo qui est la forme haute dose de ces injectable, injectables, qui est approuvée au Canada depuis déjà euh, je ne sais pas, là, longtemps, euh, mais qui n'est juste pas disponible. Là, fait que les patients doivent combiner des stylos de Zampic en date d'aujourd'hui pour avoir des doses plus élevées. Mais ça ramène quand même le point, puis on n'a peut-être pas mis l'emphase là-dessus dans nos résultats, mais tu sais, que ce soit mon étude avec le tirsépathie, Isa, ou que ce soit euh, l'étude dont tu as parlé là, euh, Pioneer Plus là, à la fin, on voit quand même que le gros du bénéfice sur la perte de poids est visible certainement avec des doses inférieures aux doses maximales. Mm -hmm. Fait que, tu sais, quand on met le côté économique là-dedans, parce que moi, ça m'est arrivé dans les dernières semaines des patients qui prenaient, par exemple, euh, même pas des doses super élevées, là, mais du sémaglutide, je sais pas, là, moi je vais dire du de 1.5, puis là, ils combinaient un 1 puis un 1.5, puis là, ils ont appris que le 1 mg n'était plus disponible, fait que là, il fallait achètent plus de stylo 2.5, ce qui revenait économiquement quand même pas mal plus dispendieux. Puis, ben, des fois, la discussion peut certainement porter sur ouais, mais à, à quel point on va chercher plus de bénéfices en allant chercher des doses franchement élevées. Peut-être que vous pouvez faire une dose plus petite. Peut-être que vous allez avoir quand même une grosse partie de l'effet que vous avez. Puis, vous allez pouvoir vous mettre plein de sous dans les poches et les utiliser pour des choses plus le fun dans votre quotidien. Il y, y a certainement de quoi... Là, à, à juger, à balancer quand vient le thème d'ajuster ces produits-là, surtout encore une fois avec les formulations disponibles en 2023 au Canada et l'impact que ça a sur la facture. All right! Troisième et dernière étude, Monsieur Dupuis. Oui,
2: ben moi, je vais je vais rester dans le CIMA de à haute dose euh, avec l'étude STEP HFPEF.
0: <rire> Ouh! On change de domaine quand même ici, je me fie au nom. là.
2: Ouais, ben en fait, euh, oui, tu as, as raison, mais on reste dans le programme d'études STEP on avait eu avec le sémaglutide STEP 1, 2, 3, 4, 5, là, et, et, et ça continuait, euh, à, je, je sais plus quel chiffre, euh, pour évaluer euh, le sémaglutide en perte de poids, mais là, avec les critères que, comme vous avez mentionné dans vos études euh, auparavant, là, de, plus des IMC, puis euh, peut-être un facteur de risque cardiovasculaire, tout ça, là, ils ont été, avec euh, le programme STEP, en insuffisance cardiaque, mais avec fraction d'éjection préservée. niché quand même oui, c'est niché, mais c'est quand même intéressant. Là. Fait que, dans le fond, eux, bon, leur hypothèse, c'est que euh, les patients qui sont obèses en insuffisance cardiaque avec euh, fraction d'éjection euh, préservée, ils ont des issues cliniques hémodynamiques, défavorables, puis c'est des patients qui ont plus de symptômes et d'incapacité par rapport à ceux qui sont pas obèses. Donc, leur hypothèse, c'est qu'en diminuant le poids, mais ben, on va augmenter, on va améliorer la capacité fonctionnelle. C'est une étude qui est financée par euh, Novo Nordisk, donc le fabricant du semaglutide. Donc, c'est une étude randomisée contrôlée dans 96 sites à travers 13 pays en Asie, en Europe et dans les Amériques. Les critères d'inclusion sont un peu compliqués. Euh, <rire> c'est là que le, le, le nichage de, de du produit est vraiment important. Là. Donc, c'est patient avec une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection de 45% et plus, IMC d'au moins 30, avec une classe fonctionnelle NYHA de 2, 3 ou 4. Puis là, il rentre un questionnaire qu'on n'entend pas souvent parler, le Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, Clinical Summary Score, le QCCQCSS. C'est long quand même. <rire> ouais. <rire> il fallait que leur score soit de moins de 90. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. Et un test de marche de 6 minutes où les patients devaient faire au moins 100 mètres. Il avoir au moins une preuve qu'il y avait une pression de remplissage du ventricule gauche élevé ou avoir des NT pro BNP élevés avec un écho anormal ou être hospitalisé pour insuffisance cardiaque dans les 12 derniers mois et avoir un traitement diurétique.
0: Bon, en gros, c'est des insuffisances cardiaques avec une fracture d'éjection préservée. Minimalement malade, disons-le comme ça ouais. aussi.
2: Le gros critère d'exclusion, c'était euh, d'être diabétique, en fait. Donc, on, on voulait juste voir vraiment des patients en insuffisance cardiaque. Fait que le qccqcss css dans le fond, c'est un score qui va de 0 à 100. Puis, en gros, là, plus il est bas, moins tu vas bien. Donc, entre 0 et 24, as une mauvaise fonction. Entre 25 et 49, c'est modéré. Quand es entre 50 et 74, t'es pas pire. Puis quand t'es 75 jusqu'à 100, ça va quand même bien.
0: Que ce, ce que j'en comprends, c'est qu'ici, ben, ils ont exclu les NGHT classe 1 et les gens avec des cas CCQ-CSS très élevés. Fait que, bref, ils ont exclu les gens pas malades. Exact. OK.
2: L'intervention, c'était maglutide 2,4 mg scutanée une fois par semaine pendant 52 semaines. Puis ensuite, on mentionne un, un suivi de cinq semaines supplémentaires. On commençait à 0,25 mg, puis on escaladait les doses là, à chaque quatre semaines jusqu'à l'atteinte de 2.4 mg à la semaine 16. Groupe comparateur, c'était le placebo. Les issues qu'on mesurait, c'était le changement au cas CCQ, CSS et le pourcentage de poids à 52 semaines. On évaluait en issue secondaire le test de marche à 6 minutes, puis une espèce de composé, d'issue composé hiérarchique avec. Euh, un, un win-ratio <rire> pour, pour la, la chance de gagner cette comparaison-là. Puis on incluait là-dedans mortalité, événements reliés à l'insuffisance cardiaque, dont l'hospitalisation ou des visites à l'urgence, la différence dans des proportions d'atteinte de diminution du score de 15 points du cas CCQ, de 10 ou de 5 points, puis une différence du test de marche de plus de 30 mètres par rapport à, à la distance
0: initiale. Comme ça, on est un ramassis de patentes qui ne s'équivalent pas vraiment, à tout
2: ça. Oui, c'est pour ça. On va en parler, là, euh, mais c'est plus le générateur d'hypothèses, maintenant Donc, on a euh, randomisé un total de 529 patients. 72 des patients qui étaient inclus, c'était en raison du critère de NT pro BNP qui était élevé plus anomalie échocardiographique. Donc, euh, c'était vraiment eux, la, la grande majorité des patients. Ils étaient âgés en moyenne de 69 ans, 56 de femmes. IMC moyen au départ, euh, 37, et le score euh, QCCQ médian était de 59. Le test de marche était 320 mètres en 6 minutes, un FEVG moyen à 57 puis la majorité des patients, c'était un NYCHA à 2. Avouez que
0: tout le monde en ce moment se demande, c'est-tu bon ça, 320 mètres en 6 minutes? Moi, je fais -tu mieux que ça? <rire> Parce que le, le test, c'est marcher, mais marcher, tu pas besoin de courir. Marcher le plus vite que tu peux en six, pendant 6 minutes, 320 mètres, ça me semble peu quand même. Je pense que j'aurais pu faire mieux.
1: T'es sûr que tu aurais pu faire mieux. Parce que je fais mieux <rire> en allant conduire mes enfants à l'école le matin.
0: Okay, oui.
2: Ah oui, ben c'est une bonne référence. Ouais. C'était
0: des, <rire> des gens pas très rapides en moyenne.
2: Oui, mais on s'entend qu'ils sont insuffisants cardiaques. Hein.
0: Oh! C'est pas une compétition, là, je comprends. Mais me tiens trop avec deux petits gars de 3 et 4 ans respectivement. Tout est une course. Tout. C'est immanquable.
2: Dans les euh, co-traitements qui étaient administrés euh, dans chacun des groupes, là, on retrouvait 75-80% des patients qui avaient un bêta-bloqueur, des diurétiques des ieca à RA, même si c'était avec fraction d'éjection préservée. 35 avec un antagoniste minéralo-corticoïde, puis 3,6 avec un inhibiteur SGLT2. C'était tout équivalent dans les deux groupes.
0: C'est quand même probablement assez représentatif oui, euh, je pense que oui. de la pratique là, en ce moment. Bon, Les SGLT2, j'imagine, prennent tranquillement plus de, de place. Là, mais...
2: Donc, quand on regarde les suprimaires, le changement dans le score KCCQ-CSS euh, a diminué de 17 dans le groupe sémaglutide par rapport à 9 dans le groupe placebo. Là. Donc, une différence de 8 qui était euh, statistiquement significative. En termes de perte de poids, on était à 13 dans le sémaglutide contre 3 en moyenne dans le groupe placebo. Puis, euh, la marche était plus longue de 21 mètres dans le sémaglutide par rapport à 1 mètre dans le placebo. On
0: dirait Quand que on... celle-là, je le trouve plus dur à interpréter, mais...
2: Oui, en tout cas, il un petit peu plus loin. <rire> <rire>
0: euh...
2: Les su composés hiérarchiques, le, le, le win ratio de 1,72. Donc, euh, il y avait comme plus de odds de victoire avec euh, le sémaglutide dans, dans tous les composés que je vous ai nommés tantôt. Euh, dans leur issue exploratoire, ils ont quand même regardé les hospitalisations. Puis pendant l'année, il y a eu un patient dans le groupe sémaglutide qui s'est fait hospitaliser contre 12 dans le groupe euh, placebo pour un hazard ratio à 0,08.
0: Clairement, le nombre d'événements est très, très, très limité. sur euh, l'interprétation statistique de l'affaire.
2: Mais quand même, il y a un fort signal. On oui, oui,
0: oui, on est d'accord. Puis on, on voyait-tu encore les effets secondaires dans le gastrointestinat?
2: Oui, oui, c'est très similaire à ce qu'on a vu dans tout, tout, toutes les autres études.
0: OK. J'ai okay. une question sur l'issue primaire, là. Mm -hmm. le, le score de, de le paquet de lettres là, qui vont ensemble. Ouais. Quoi, c'est CSS? C c euh, on parle d'une différence de huit points. On sait, tu sais quoi la différence minimalement, cliniquement significative sur ce 10 scores-là? Comme un huit points, c'est-tu considéré généralement comme quelque chose de pertinent?
2: Oui, bien, c'est une bonne question, effectivement, parce que, tu sais, on se rappelle, le score va jusqu'à 100, là, donc euh, 8 sur 100, ça représente euh, quoi? Mais on partait à 50 quelques, là, donc, euh, ce qui est considéré minimalement, cliniquement euh, significatif, on parle de 5 points, mais généralement, on dit que ça prend 10 points là, pour que ça commence à, à être un, un effet euh, considéré modéré ou
0: euh, élevé, là. Oui, il y a une différence qui semble être cliniquement significative, mais qui ne semble pas être... Euh, Hyper importante. Incroyable. Oui, c'est ça. OK.
2: Fait que, dans le fond, euh, ça devient quand même intéressant pour ces patients-là de voir que le médicament ben, améliore quand même les symptômes puis bon donne quand même un, un indice exploratoire de diminution d'hospitalisation, même si on ne peut pas euh, conclure dans ce sens-là, mais... Euh, j'ai regardé aussi dans les clinical trials, il euh, n'y a pas nécessairement d'études de, de grande envergure cardiovasculaire qui, euh, qui sont attendues avec euh, le sémaglutide pour, euh, pour l'instant. En
0: insuffisance cardiaque, tout En insuffisance cardiaque, oui. Fait que, on donne ça à un patient avec une fraction d'éjection préservée? Oui, ça devient intéressant, là, mais il faut pas oublier que les critères d'inclusion étaient assez nichés aussi, mais. Euh... Non, mais je trouve que c'est une bonne question parce que, évidemment, mm -hmm. c'est une condition de santé pour laquelle on a peu d'options. Effectivement. Il euh, a été démontré efficace, là, soyons clairs. Là, les traitements typiques en naissance cardiaque n'ont pas réussi à démontrer grand-chose. Euh, on a les de glt 2 maintenant, hein, évidemment, qui gagnent dans tout ce qu'ils touchent. Mais, euh, fait, bref, on était quand même limité. Ici, on a quelque chose de nouveau qui semble avoir certains bénéfices, c'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir une étude plus grosse, plus longue. Là, tu te dis, ça n'a pas l'air de s'en venir, c'est un peu décevant.
2: Mais. Euh, il ne faut pas oublier que c'est vraiment chez des patients en baisse. Là, on ne peut pas se dire que quelqu'un qui a un IMC à 27, euh, il va avoir ces bénéfices-là aussi.
0: Euh, mais ouais. Clairement. Attends, on ne le sait pas.
2: On... Oui, c'est ça, mais on le sait juste pas pour l'instant.
0: C'est <rire> un boule de gomme. Ben, ça fait le tour des études qu'on on avait mis au menu du jour sur les analogues du GLP-1. Encore une fois, forte compétition. L'analogue GLP-1 et GLT-2 qui se battent sans arrêt. C'est de trouver des nouvelles niches, des nouvelles indications. Pour le titre de Roi
1: du Monde. Pour le, le titre pas.
0: de Roi du Monde. <rire> Donc voilà, en terminant, petit message habituel, si vous des questions, des craintes, des critiques, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous via l'une ou l'autre des plateformes médiatiques disponibles. Si on vous répond pas, ben, envoyez nous -le une lettre. C'est probablement <rire> la meilleure façon de nous rejoindre. Sinon, ben, on se parle bientôt. Salut! Salut. Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.